0: айде ракст, дрощинатайс.
1: Неша давно би а отримає ім'я сеє магніцька. Що би би чули, отримавши цю нак.
0: Звісно, що ця відзнака, ця премія, вона була важливою для Save Ukraine загалом, не для мене особисто, що це чого досягає Save Ukraine, це що я можу досягати, Велика робота команди Save Ukraine по порятунку дітей, перш за все, по поверненню дітей. І насправді навіть важко уявити, скільки роботи було прироблено. але, ну, звісно, приємно, що нас відзначили, що нас побачили нашу діяльність і побачили, наскільки це важливо. Тому ця відзнака для всієї організації і звісно там також були представники інших країн, той ж Руанди, представники, які політичні e, в’язні, які зазнали насиві рідних яких було вбито і от бути поруч з такими людьми з такими країнами, це велика no, честь для нас і i... Зрозуміло, що навіть ця відзнака, це більше для того, щоб ми могли розповісти про наших дітей, про те, що з ними відбувається. Оскільки зі мною ж було двоє дітей, яких ми повернули з Росії, з окупованих територій, це дівчата, які постраждали від депортації і викрадень. Да, і да, і от от саме вони були там, і вони свідчили Вони розповідали свої історії і для нас оця сцена це була сцена для того щоб розповісти про злочини Росії. Звісно, що е, сам магніцький постраждав, А це знаково тому що ну, Путін вбив магницьку і це знаково те що там були люди, які страждають від тих режимів, У всьому світі, які ну просто вбивають, масово вбивають людей. І для нас було знаково, тому що той же Біл Браудер, який організовував це все, друг магніцького мій друг, і Євгенія Карамурза, чоловік, який зараз перебуває в місцях позбавлення волі в Росії, також який переслідується Путіним, який намагався його вбити. Це все просто, знаєте, ну, wonderstory атмосферу від такої підтримки, поєднання тих людей, які е, страждають, продовжують страждати, і тих, хто бореться з тими режимами.
1: Сьогодні 646-й день з моменту полномасштабного вторгнення. Як це на як ця вайна війна змінила ваша життя?
0: Повністю змінило, оскільки я сьогодні все, чим я займаюсь це порядунком дітей і сімей, які страждають в результаті війни. Тобто, замість того, щоб я міг захищати ну, скажімо так, розвивати мою країну, удосконалювати систему, яка має працювати на благополуччя дітей, створювати відповідні послуги для того, щоб діти розвивалися, то замість цього я займаюсь тим, кожного дня разом з моєю командою і моєю організацією Save Ukraine, щоб врятувати ще принаймні одну дитину або з окупованих територій, або з Росії, які були депортовані примусово, або зон бойових дій, щоб дати їм притулок тим сім'ям, дітям, або це сироти, які залишились сиротами внаслідок війни, або це сім'ї з дітьми, які все втратили. Тобто зараз Україна в стадії активної війни. І це змінило і моє особисте життя, тому що моя сім'я з першого дня війни були біженцями. Зараз вони повернулися, і ми майже всі разом. У мене є четверо дітей, дружина, дружина зі мною, частина дітей тут, частина дітей ну порозкидана, тому а, це вплинуло і на нашу сім'ю, це вплинуло на те, чим я займаюсь. Я Краще б хотів би займатися розвитком моєї країни і розвитком системи, яка б допомагала дітям, а не зараз, коли ми рятуємо просто від смерті дітей. Тобто, те, що ми робимо, це ми рятуємо від смерті, від реального загибелі, а від наслідків війни. Звісно, що це трагедія. Тобто ми живемо. В ситуації саме якраз трагедії нашого народу.
1: Ваша організація дуже допомагає дітям. Як ця війна змінила дітей України? Як ви бачите?
0: Але наслідки ми сьогодні оцінити їх не можемо, бо триває війна. Ми вже бачимо по тим дітям, які у нас в центрі, що у них ПТЕСР, там розлади Дуже багато дітей, які закриті, вони не хочуть спілкуватися. Дуже багато проблем в сім'ях, тому що самі батьки травмовані, да, і вони травмують а, своїх, своїх дітей, продовжують травмувати. А, дуже багато дітей, які а, мають прогалини в навчанні, які не, навчилися, не навчалися 2-3 роки. У нас є діти, які в 10 років не вміють писати і читати, тому що ковід, Потім війна, от 2 роки. І вони не вміють, в Україні такого ніколи не було. Тільки під під час Другої світової війни і після Другої світової війни от така ситуація була, але щоб колись ми могли сказати, що в 10 років дитина не вміє писати, ну, у нас система освіти завжди нормально працювала. Але зараз це факт, що діти не навчаються в школі, особливо в, регі в регіонах наближених до зони бойових дій або на окупованих територіях, там серйозна проблема. тому наслідки знову ж ми не можемо зараз прорапувати ці наслідки, бо це саме зараз відбувається, зараз в цьому ростуть діти і ми зможемо це побачити там через 5 років, через 10 років уже але наслідки будуть жахливі.
1: Яка операція з повернення ДТЦ була найскладніші? О, Поліна.
0: Ну да, мабуть, мабуть. Да, от найдовше Оце полі Поліна Кіндра, яку майже три місяці ми повертали, бо Росія змусила її здавати аналіз ДНК, щоб довести, що вона бабуся. То в неї були документи, але вона змушена була доводити, що вона бабуся цієї дитини через аналіз ДНК. І навіть після цього аналізу, і це ж контролював Офіс Марії Львої Білової і все. Навіть після цього аналізу вони не хотіли віддавати.
1: За цей майже два роки явки були найважчі моменти.
0: Цікаво. От ви перше задали мені це питання. Я навіть про це ніколи не думав. Ну, я думаю, що найважче, це була найважче точно, це була е, ну, якби те, що не було сім'ї поруч. Те, що Мерії, ну, це було найважче. Те, що зразу після початку війни ми були розділені і е, моя сім'я була окремо. Це якби з одного боку е, Був певний захист для них, да і це добре. А з іншого боку, що ми сім'я, але ми змушені жити окремо взагалі, вони не жили в Україні якийсь час. Це було важко. Було важко. Було важко. Знаєте, мабуть, те, що кожного дня важко те, що коли ти, ну, от я ж працював в уряді довго, да, у І я знаю, як система, ну, працює, я знаю, які проблеми були до війни, до повномасштабного вторгнення. І зараз важко усвідомлювати, що величезна кількість дітей, вони живуть в надскладних умовах, в екстремальному неблагополуччю, скажімо так, extremely vulnerable. Що вони не доїдають, що вони травмовані, що вони зараз взимку можуть бути нормально не вдягнені, що вони втратили когось з близьких, що вони не навчаються нормально, що вони втрачають можливості. Тобто це для їх подальшого життя це трагічно, просто ну, це вплине на все їх життя, на все. Тобто це те, що вони не зможуть відновити ніколи, тому що це від розвитку мозку, це від фізичних речей також. Не тільки когнітивні функції, хоча це також. Тому і я розумію, що це вплив прямий на державу. тобто ми ж кожного дня бачимо, що з ними відбувається. І це от те, що кожного дня мені не дає якби спокійно жити, да, тобто да, воно мене рухає далі, щоб щось робити. Але я просто навіть боюсь думати про ті наслідки, що нас чекає як країну. Бо це покоління, які ми маємо якби виховати, да, зростити, щоб позбутися цих наслідків. Тобто Це, можливо, 30 років, можливо, 50 років. Бо це не питання тільки відбудової інфраструктури, доріг і так далі. Це питання людей, це питання якості життя людей. Чи зможуть ці люди далі жити нормальним життям? Багато з ним ніколи не зможуть.
1: Що допомагає вам вам пережититься ваш часа дуже проста відповідь
0: декілька речей це підтримка моєї сім'ї друга річ А я віруюча людина я вірюш і я знаю що я ну молитва допомагає I can pray. And my, my, my friends who could support me. It is my family, God, who helps me not survive, but to, to receive potential and optimism and energy for every day. It's from Him. I, I know this for 100%. Yeah. And it is my team here who is my friends and who is with me We are one team who moving forward every day and we have passion it is very passion team. look at her. she is very passionate, is very passionate. Is, really really yeah it is, it is totally crazy people around really and this office is for for totally crazy really crazy for good things, crazy for children, crazy for For the, to support them to create better world for these children.
1: Як і put найкращі моменти за 2. Найкращі
0: вони пов'язані з тими історіями порятунку. Коли ми. У нас є група, де ми переписуємося і коли от в групі там да it's it's about yeah it's about our mission it's like here yeah it's just returned just two days ago he returned to more yeah 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 it's it's it is it is the best the best moments When we can say, yeah, it happened, yeah, and um, it's this boy, Bogdan Yerokhin, who' been returned, yeah, and um, these two orphans, yeah, and um, and uh, that kids who've been, who been returned, and uh, that's А ну, змогли врятувати ще одне життя, когось повернути, комусь допомогти. Ну от ті особливо, тому що я не можу знати всього, що відбувається. Я багато речей, які відбуваються в організації, я не знаю, особливо що в центрах відбувається, бо у нас майже 200 працівників організації. Це дуже багато волонтерів, які допомагають. На багато центрів по всій Україні, не тільки там, в Києві, а за межами Києва. Тому я не можу знати, що кожного дня відбувається. Але, припустимо, от коли центри мені надсилають інформацію, і я особливо, якщо відвідую якийсь центр, спілкуюся з батьками. О, їх шамер, ну, ну, дивіться. It's art-terp center for kids. All of these kids. Who've been traumatized. Mm -hmm. Yeah, who've been traumatized. And they... they it is new family in, in our Ford home. We are building homes for them. Mm -hmm. It's these mothers. Mm -hmm. Mothers. You know, I, from combat zones. Mothers from combat zones who never did mm -hmm. this in their life. So they And they are practicing mm -hmm. this. Yeah, uh, it's for mental health. Yeah, yeah. <laughs> look at this.
1: It's amazing
0: it's a trauma therapy in our, our therapy center uh, it's a, it is the um, minister of foreign affairs mm -hmm. british minister of foreign affairs yeah uh, it is it is for uh kids it is for staff I'll we have I'll. yeah okay we have we have special classes for our staff mm -hmm. because almost all of this staff Have been traumatized. Yeah, and they from commerzones they they've been rescued. And this girl was painting this and we have a special special t shirts with these pictures on our t shirts. And uh and these two pictures and uh, uh it is one girl from Kherson region who painted this. But yeah and and then this after after comet so, now it, it is it is it gives us passion gives us encouraging us and gives us strength to to move forward The, that's why all of these stories it, all we are doing for this this work for these stories Please. just oh uh, Так,
1: я не синюю зіткнути, але просто
0: вчити якраз. А, добре. Добре, ми все зробимо заради того, щоб ці діти малювали це, щоб ці діти посміхалися, щоб ці мами там робили гімнастику в центрі. Просто Аня, коли мені відправляє там щось, там вони гімнастику. Я думаю, вони ніколи не робили гімнастику, давали з яких сіл там Донецької області чи Херсонської. Вони все втратили. Тобто в них є все для того, щоб бути в відчаї і щоб бути в депресії, і вже якби скласти руки і нічого не робити. А тут вони роблять гімнастику, посміхаються, і ти дивишся і думаєш, ну, не дарма ми це робимо, значить, ми можемо врятувати їх життя. І це саме основне да
1: зادت країни світу збулакають з брегієм, що на 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 кримінал, який розглядали проти Росії. Бі вірице, що Путін і його соратники Путі будуть каринг. Да, я в цьому не сумніваюся.
0: І я про це заявляв в ООН, я про це заявляв в парламентах А я розумію, що це війна гібридна і Росія використовує всі можливості, всі інструменти, щоб вплинути на різні держави. І сьогодні політики дуже повільно приймають якісь рішення. Вплив Росії надзвичайно великий всюди, от зараз там в Великобританії, в Німеччині, в Сполучених Штатах, в Китаї і так далі. Тобто Путін, він веде цю гру по всьому світу. І коли я зустрічаюсь з політиками я їм показую живі історії дітей що відбуває uh, Поясню uh, чому це відбувається тому що багато політиків, зараз ми в Лондоні були з цими дівчатами вони не розуміють а, а чому це Путін робить чому це там дітей викрадають навіщо їм це тобто це все потрібно пояснювати і uh, це складна історія. І люди не хочуть витрачати час, щоб вдаватися в деталі якісь, щоб, щоб зрозуміти, тому що ну, можливо, це некомфортно. Можливо, це політикам треба після цього приймати рішення якісь, а навіщо? Ну, навіщо, якщо і так нормально все. Але це Путін, ну, через час, от я виступав в багатьох країнах і казав, що Через 20 років ви визнаєте це геноцидом і потім будете казати: "Ну да, ну ось да, маємо зрозуміли, що це там геноцид". Да, і зараз до сих пір Британія не може визнати голодомор в Україні. Те 90 років пройшло. От я, до речі, в Британії говорив про голодомор також. 94 мільйони українців було вбито. І Британія ну, чи визнати Росію там терористом, да, чи не визнати, ну 90 років вони не можуть прийняти це рішення. Але Росія все робить, щоб довести, що вони держава-терорист. Там голодомор, там війни, геноциди, все. От вони, вони все роблять. І війна в Україні, я думаю, що по поставить жирну крапку вже коли вже це буде доведено коли те що зараз відбувається воно подіїє на держави так що вони всі визнають вже і голодомор і депортації і геноцид все вже вже от ну має бути поставлена крапка Ну ми маємо вже прийти до тями і біле називати білим а чорне чорне Розумієте, <риває> <риває> просто от Путін всім каже: "Це не біле, не чорне, це от, подивіться, різні кольори". Ну, ну не можете, ну, от чого ви стерно вбиваєте там білим? Да? от він грає в цю гру. Ну, те, що відбувається в Україні, це чорне. Нам треба сказати: "Це геноцид". І всі країни мають прийти до цього. Всі весь цивілізований світ. Ми ж звертаємося до цивілізованого світу. А політики бояться. У політиків є інтереси, у бізнесу є інтерес. від Санкції будеш прийняті проти Росії, але вони ефективно не діють. Росія продовжує виробляти зброю, отримувати сировину, отримувати технології і так далі. Чому? Тому що в світі багато mm. людей, які готові заробляти на цьому гроші. І цивілізовані країни заробляють на цьому гроші Ну. Це такі подвійні стандарти. Це лицемірство. От ця політика побудована на подвійних стандартах, на лицемірстві.
1: Як береться сцену? Ліцемірство.
0: Треба, в принципі, ставити людей в такі умови, коли людині треба вирішувати. Коли їй треба сказати, да, це біле. І я буду підтримувати це біле. Або це чорне, і я там проти цього чорного. Не може бути так. Просто для багатьох людей їм важливо сказати, ну, це якось незрозуміло. Неоднозначно. Да? Основний наратив Путіна неоднозначно все. Ну, ти не можеш сказати на біле-біле, бо це неоднозначно. Бо от бачите, отут лежить чорний мікрофон. Значить, це не біли, Значить, це елемент чорного. Розумієте, це певна гра. І люди погодили з цивілізований світ, це саме жахливе, погодився грати в цю гру, яку диктує Росія. От грати, вступати в цей діалог і казати: ну, ось нам треба діалог вести з путіним. І зараз ми бачимо: два дні тому ОБСЄ, ОБСЕ, приїхав Лавро і багато хто вийшли з-за. Просто проігнорував. Не приїхали. G20 приїхав Путін. Ні Китай, ні Сполучені Штати не приїхали туди. Тобто вже іде певний процес. Але але це тільки, скажімо, тільки початок. І як буде далі, я не знаю, але я вірю, що а, люди прокинуться. Люди прокинуться. Ну, я не хочу жити в світі, де все неоднозначно. Я не хочу. Тому що я вірю, що чорне це чорне, біле це біле. Я вірю, що війна в Україні це зло. Це геноцид, це вбивство, це тоталітаризм. І потрібно про це говорити. А якщо це так, то потрібно діяти. Да, потрібно в Раді в рай... я виступав радбе ООН і Росія частина ООН і нема того засудження Росії сьогодні. Да? тобто поки що весь світ ну розділений, да, неоднозначний. Знову ж. Можливо, це радикально. Да, я радикал в цьому сенсі. Я радикал, тому що коли вбивають дітей, так не має бути. І ми маємо тоді весь цивілізований світ має сказати, це неправильно, і зупинити це. От я хочу, щоб ті країни сьогодні, які надають підтримку Україні, вони зробили це так, щоб захистити наших дітей і зупинити війну і дати відсіч Путіну. Да, щоб це не була дискусія: чи давати, чи не давати. Як ну, слухайте. Якщо ви знаєте, що Путін це зло, це тоталітаризм, що він прийшов знищити нас, вбити, він вбиває дітей. Ну, вибачте, ну, тут немає теми для дискусії. Тут треба діяти.
1: Яка підтримка зараз потрібна Україні та українцям?
0: Ну, нам потрібна підтримка, щоб вижити. Ну, перш за все, дивіться, що потрібно дітям? Безпека. Щоб їх не обстрілювали, щоб вони могли їсти, щоб вони могли одягатися нормально, щоб вони могли розвиватися. Для цього потрібно зупинити війну. Перш за все, це ну от, нам потрібна економічна допомога, да, фінансова допомога Україні, щоб вижити. І потрібна зброя, щоб зупинити Путіна, тому що він прийшов биват. Далі це потрібна від, допомога відбудови України. Я ну зараз важко говорити про відбудову, коли триває війна Тому зараз тема виживання нам треба все зробити всім країнам щоб дати Україні вижити, бо Україна вона може стати потужною державою в серед європейських цивілізованих держав і так має бути Тобто Ми можемо, якщо нас захистять сьогодні. Якщо ні, то Україна буде плацдармом для захоплення Європи для Росії. Тобто Путіну потрібна Україна просто як територія, з якої далі він буде захоплювати інші землі, європейські країни, грати свою гру. І це європі треба чітко зрозуміти, і всьому світу треба зрозуміти. Тому сьогодні тут в Україні точиться війна за Європу, за весь світ, за свободу, за демократію. Тут це, в принципі, ну, місце України, де вирішується глобальне питання не України. Питання глобального світу, чи бути світу демократичним чи чи ні, чи ми просто даємо тоталітарним режимам робити все, що вони хочуть.
1: Не забаром буде друга річниця повномасштабного вторгнення. Люди починають там такса. А ви вірите в те, що підтримка слабшає?
0: На, я я бачу, що підтримка, ну, це всі бачать, що сьогодні підтримка зменшується в І нам треба все зробити, щоб ця підтримка не зменшилася. Бо від цього буде залежати, чи ви живе Україна чи ні, чи ви живуть українці. Це питання не зброї тільки. Це більше питання людей, які живуть в Україні. Чи зможуть вони пережити зиму? Чи зможуть вони зберегти здоров'я своє? Це питання всього майбутнього життя. Тому що Україна це люди, які живуть. Якщо ми збережемо сьогодні людей, якщо ми їх підтримаємо, а сьогодні сотні тисяч. Людей задіяні війні, як солдати. І кожного дня медики, до кожного дня вони вмирають. І їм потрібна допомога.
1: То би ви сказали людям, які в Томилі допомагаються українцям?
0: Дуже проста річ. Я завжди в цьому випадку цитую Біблію. Як ви хотіли, щоб ви до вас чинили, як до вас ставилися, з вами поступало, так і ви робіть по відношенню до інших людей? От я звертаюсь до інших людей і кажу, що якщо б ви були в цій ситуації, коли приходить хтось, хто хоче вас вбити, що б ви хотіли, як би ви хотіли, щоб вас іншим підтримали? Ну, звісно, щоб захистили, щоб допомогли, нагодували. Підтримали. От, в принципі, завжди робіть так. Не, не роздумуйте, чи треба там, чи не треба, треба. Бо якщо б ви опинилися в цій ситуації, ви б цього б дуже хотіли. От завжди ставте себе на місце цієї людини. От де б ви не були там, в якій країні, в Європейській країні, в Штах, Канаді, де завгодно. Робіть так, як. Мовби, ви живете в Україні. Це ви для своєї дитини робите, це для своїх близьких людей ви робите. Тому що ми, хоч ми хочемо, такого ставлення до себе. Ми хочемо, щоб поважали наше право на життя. Ми хочемо жити нашими. Ми хочемо, щоб наші діти жили. Ми хочемо, щоб вони ходили в школу, посміхалися, навчалися, нормально харчувалися, щоб вони розвивалися. Що вони мріяли, що вони досягали своїх мрій. Райдерекс дрощі надасть.